0: 欢迎收听《9 0幺的神秘租客》。与对楼的邻居互相喊话，问问今天晚饭吃了什么小菜，聊聊你家闺女有了新男友，我家儿子换了新工作，这样喊话聊家常的日子，你还记得吗？或许，是不是连隔壁住的是何许人也都不清楚呢？更没空管对楼人家的事儿了。不过呀，你不管，还真有人管呢。许奇是个职业作家，就是一直坐在家里写东西的人。他平时尤其擅长写点推理类的侦探小说，只是苦于最近找不到素材，好多天都没有开工了。但这天夜里，许琪发现了诡异的事对面那栋楼里，正对他家的那户酒楼人家，一个梳着发髻的美妇在厨房炒菜，一个健壮的男人悄悄进来，从后面揽住了她的腰。很明显，这是对夫妻或者是情侣。看着看着，许琪觉得奇怪了。不对呀，记得前几天在这家厨房做饭的是个粗胖的中年女人，还有个同样粗胖的男人。又过了几天，吃了晚饭，许七朝对面看看，那屋里又换人了，换成了一个短发女子和一个精瘦男人，而前面的两对男女再没出现。许七百思不得其解：对面那屋怎么三天两头的换主人呢？如果是偷情，也不会男女主角同时更换呀。如果是出租房屋，谁会租这么短的时间呢？许七还是有点职业敏感度的，觉得这里头肯定有戏。于是他便跑到小区保安那里闲聊。想打听对面五座九零一室的情况，保安小崔跟许七很熟络，听许七说是觉得对面住的姑娘很漂亮，想认识一下，就索性翻出了五座九零一室的资料给许七看，说：“你呀、啊，别想了，人家都结婚了。”许七瞄了一眼那资料，上面写着。户主叫赵志新，他妻子叫谢玲。资料上贴了户主的照片，那赵志新有张宽大的脸庞。徐七可以断定，九零一室出现的男人都不是他。徐七说：“难道这家把房子出租了吗？”小崔想了想，说：“不可能，前几天。”赵志新刚交了物业费，当时他说自己不常回来住，非要减免费用。人呐，真是越有钱越小气。小崔告诉许琪，赵志新开了间服装厂，还在厂区附近买了别墅，可他又舍不得把新装修的901室租出去，索性就一直闲置着。既然主人不在。那在他房间里出没的那些人都是谁呀？徐七忽然觉得自己嗅到了新素材的味道。徐七观察了几天，发现对面901室又换人了，一对陌生男女总在天色很晚的时候提着菜上楼。徐七暗暗着急呀，可惜他不认识那户主赵志新。不然就可以去问问究竟是怎么一回事，可以打消自己的好奇心。要是真有什么事，户主又被蒙在鼓里，那好歹也能给人家提个醒啊。正发愁着，没想到机会就来了。徐七偶遇儿时的伙伴安安，他说自己才来这里打工，就在赵志新的服装厂里干活。徐奇脑筋一转，对安安说：“自己想写一篇成功商人的传记，赵志新是合适的人选，想请安安引荐一下。”安安听了，点点头，便带许琪去了厂里。徐奇终于见到了赵志新，赵志新一上来就说：“写传记可以，要不要收费？可不要狮子大开口哟。”呵，这老板果然抠门。要不是对901充满好奇，许奇才不想管他的闲事。许奇开门见山，将那屋里的诡异事情说了。赵志新眼睛瞪得老大：“我没出租给别人呢，我自己都有半年没进去过了，怎么可能变成大众宾馆？”说着。赵志新立马让许琪陪他回去一看究竟。二人火速来到 901， 这会儿是大白天，屋里没人，家里装修豪华，窗明几净，杜鹃花打着苞，散发着淡淡的脂粉味一点也不像久未住人的样子。你确定我这房里有人来？何止有人。是经常来人，我不会看错的。许七和赵志新四下寻觅，屋里没有丢失东西，桌上没有灰，花盆土壤湿润，像是有人打理过。赵志新眼珠子转着，能这么堂而皇之的占着我的房子，倒也不像是贼干的事。难不成是谢玲藏了什么人？赵志新看了看表，皱着眉说：“我忙得很，下午还要跟人签笔大单子呢。这样，我给你五百块，帮我立马查清楚这是怎么回事。”才五百块，赵志新那豪车里的摆件也不止这些钱。本不稀罕这钱的，但为了满足好奇心，许琪答应了。赵志新走后。许琪开始琢磨起来。要想知道真相，当然是深入虎穴。许琪决定明天就乔装成物业人员去检查水管，上门探个究竟。第二天傍晚，许七换了套工作服，拎着家里的工作箱，装模作样的敲开了九零一室的门。开门的是一个白发苍苍的老太太。许琪倒是一愣，他以检查水管为由硬往里闯，老太太警觉地紧随其后，屋里还有位老大爷，奇怪，以往的年轻男女怎么不见了？临出门时，许奇猛然发现，自己刚才光顾着找人，没留意这屋里的摆设与昨天不大一样了。客厅里那盆含苞待放的杜鹃花没了，窗户上应该有块嫩绿色的窗帘也没了。徐奇高一脚低一脚的往下走，脑子乱成了一团。这才一天功夫，连景带人就乾坤大挪移了，这901到底闹的什么鬼呀？回来时。许七在小区内看到了老板娘谢玲，她正往五座高层走。许七之所以认得出她，就是因为在赵志新的办公桌上见过他的照片。谢玲平时不都和赵志新住别墅吗？他来这里干什么？难道真的是来和情人幽会的？日落黄昏时，对面901室的客厅里。果然出现了谢玲的身影。901的诡异让许琪好几天都睡不踏实了。这一天，安安打来电话说，他们一群工人准备罢工了，因为赵志新克扣了工资，有工人因工负伤的医药费也不给。他希望借用许琪手上的笔为他们写篇报道。许琪赶去的时候，工人们都聚在赵志新的办公室门前，但赵志新却不见踪影。许琪猛然发现，其中有好几张面孔好熟悉，他努力回忆着，他们不正是对面901室出现的神秘男人们吗？没一会儿，老板娘谢玲来了，她说：“我回家省亲了几天。”就发生了这样的事，真是对不住大家了。欠你们的钱一定如数照发，受伤的也会妥善处理。我会跟老赵说的。工友们情绪缓和了，他们似乎对谢玲挺敬畏，很听他的话。徐七偷,偷偷跑到一边，给赵志新打电话说：“住在九零一室的人就在你的工厂里。”也许你夫人知道一切。听完这话，电话那头的赵志新匆匆把电话挂了。几天后，赵志新打来电话说：“真相查清了，这事儿你不要再问了，是我的过失。”许七想问他具体情况，可他不愿再说了。几天后，他让人带给许七五百块钱。算是履行了承诺。后来，许琪从安安的口中得知，经过工人罢工这场风波，赵老板人变了许多，对职工宽厚多了。而901室的秘密也随之浮出了水面。原来，工厂职工多是外地的打工者，假期少，夫妻多两地分居，职工住着集体宿舍。条件也非常艰苦，老板娘谢玲就将闲置的房子作为夫妻探亲房，让职工夫妇免费居住，进行人道主义关怀。当然，这事儿一直瞒着刻薄自私的赵志新。那天谢玲出现在901室，是因为职工感念他的恩德，特地请他去家里做客。这一天。许奇在小区里又遇到了那对老夫妇，原来他们是赵志新工厂工人的父母。是啊，不仅夫妻需要团聚，父母也需要和孩子团聚呀。在闲聊中，他们也说起那天许奇来的时候，他们正帮着儿子收拾房间，把客厅的杜鹃花搬到了书房，拆了窗帘，拿去洗了。原来挺简单的事情，让许琪想的复杂了。又一个黄昏，许琪看到对面901室的厨房里出现了赵志新的面孔，除了他，还有好几个人，像是在聚餐，其中有安安，还有安安的父母。赵志新也看到了许琪，对他尴尬却友好的笑了笑。徐七赶紧开了电脑，心想着，这事儿还真有意思，得赶紧写下来才是。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。